2: documental
3: Moscú, diciembre de 2016 Vladimir Putin es el nuevo rey de la escena internacional Donald Trump está a punto de convertirse en presidente de Estados Unidos se acerca a un nuevo orden mundial ¿es el fin de la democracia? ¿defenderla se está convirtiendo en un delito? Edward Snowden se ha enfrentado a estas preguntas más que nadie. El empleado de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense desveló programas sobre vigilancia a gran escala. Desde entonces vive exiliado en Rusia.
2: No voy a discotecas. No lo he hecho nunca. No voy a bares, no bebo alcohol. Pero tampoco me interesa. En otras entrevistas me he descrito como un gato casero.
3: ¿Alguna petición respecto a los móviles y demás?
2: No, aquí no. Hay mucha gente. Si alguien quiere saber que estamos aquí, probablemente ya lo sabrá. Me llamo Edward Snowden. Tengo, creo que 33 años. Cuando estás en el limbo, los años se te descolocan. La primera vez que pisé Rusia, pensé que sería un destino temporal horrible, porque mi plan no era quedarme. Hay que recordar que yo venía de la CIA y de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. Si siempre tienes un mapa de Rusia en la pared, seguramente tengas también una gran diana encima. Pero he de decir que aunque quedarme en Rusia no ha sido algo elegido por mí, me alegro de no estar en la cárcel.
3: Hace cuatro años dejó su trabajo en Hawái en una habitación de hotel de Hong Kong entregó información clasificada a Laura Poitras y Glenn Greenwald dos periodistas independientes elegidos por él al publicarse Washington organizó una cacería mientras se encontraba en tránsito en Moscú su pasaporte fue anulado y mientras permanecía aislado en el aeropuerto durante 39 días solicitó asilo en 21 países Alemania, Suiza, Francia todos cedieron a la presión de Estados Unidos para desesperación de las autoridades estadounidenses, Rusia le otorgó un permiso de residencia. Caducará en seis meses. La relación entre Estados Unidos y Rusia se ha vuelto irrespirable. La estancia de Snowden en Rusia está en juego.
2: La idea de que las grandes potencias pueden comerciar con la gente sin tener en cuenta los derechos humanos, claro que es patente. ¿Puedo influir yo en ello? No. ¿Si quieren hacerlo, les puedo parar? No. ¿Me preocupa? No. Si mi prioridad hubiese sido la seguridad, no habría salido de la agencia nacional. Seguiría como espía de Estados Unidos. Hay cosas más importantes que la seguridad. Y creo que vale la pena jugársela por aquello en lo que creo.
3: Edward Snowden forma parte de una larga tradición de informantes y no está solo en la defensa de la ciudadanía y de un Internet libre. Junto al estadounidense Larry Lessig y la parlamentaria islandesa Birgitta Jonsdottir, entre otros, nos ha estado alertando sin éxito. Como profesor de Derecho, Lessig ha invitado a Snowden a hablar con sus estudiantes de Harvard como parlamentaria Birgitta Josdottir ha influido para garantizar asilo político a informantes en Islandia llevan años apoyándose entre ellos a través de internet con Trump en el poder ha perdido una batalla nunca se han visto en persona les reunimos en Moscú al tiempo que surgen rumores de interferencias de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses en un momento en que Edward Snowden elige las entrevistas cuidadosamente mientras Rusia llora a su embajador en Turquía y el mundo se prepara para las navidades. Se reúnen para debatir el único tema que importa, su lucha común. ¿Cómo se salva la democracia?
4: Soy Larry Lessig.
3: En Harvard, Lessig dirige un centro de investigaciones sobre corrupción, desde dentro del establishment, lleva años impartiendo clases y escribiendo sobre la influencia del dinero en la política. Ha organizado movilizaciones ciudadanas para conseguir que los representantes voten una reforma de la financiación electoral, la que es para él la raíz de todos nuestros problemas. El año pasado intentó presentarse a las elecciones presidenciales. El partido demócrata le descartó.
4: Llevo la última década muy centrado en cómo resucitar el sentimiento democrático en Estados Unidos y en todo el mundo. He probado cada vez más ideas alocadas intentando provocar un cambio profundo. Porque la distancia entre el pueblo y a quien representa la democracia es cada vez mayor y la gente cada vez nota más esa distancia Trump salió elegido porque tocó la tecla de la inmensa frustración que los estadounidenses tenían hacia el gobierno un sentimiento de que el gobierno no le representaba y cuanto más escandaloso se volvía cuanto más políticamente incorrecto más convencía a la gente de que la élite le odiaba y de que por eso tenían que amar a Donald Trump porque entre su autenticidad, un presidente que pretendía ser totalmente políticamente incorrecto y la falsa integridad de cualquier otro político en escena, el resultado estaba claro. Estaba claro en un país tan desconfiado de sus políticos.
5: me llamo Birgitta
3: jones -Dotir. poetisa y madre soltera punk, convertida en programadora informática en 2010 Birgitta jones -Dotir coprodujo el documental Asesinato Colateral que mostraba a los helicópteros del ejército estadounidense disparando sobre civiles iraquíes con la crisis financiera entró en política para ser dueña de sus decisiones y de su destino
1: soy poetisa y al
5: inicio de la crisis decidí fundar un movimiento político que entrara en el sistema para comprenderlo y para poder crear un sistema alternativo y fundé el Partido Pirata con otra gente.
1: Y resultamos elegidos en 2013. Y
5: recientemente hemos obtenido 10 parlamentarios de un total de
1: 63.
5: Considero que nuestra principal particularidad es la posibilidad de comprometernos a devolverle el poder a la gente, de quitárselo a los poderosos y dárselo al pueblo en general, ser los Robin Hood del poder. El mayor servicio que ahora podemos prestar es pensar de manera innovadora para que la gente se sienta parte de la democracia, para ayudarles a entender que el sistema no está alejado de nosotros, que todos somos el sistema.
2: Lo que se publicó no era solo sobre vigilancia. A la gente se lo parece porque los medios lo contaron así. Pero lo fundamental era cómo hemos terminado teniendo un sistema en el que todo el mundo está controlado, vigilado y grabado. ¿Y nosotros nunca vamos a votarlo? No sabíamos lo que pasaba. Los agentes que votaban por nosotros no nos lo contaban. Los gobiernos cada vez consideran más legal el hackeo, siempre que lo hagan ellos. En algunos casos lo hace una autoridad reconocida y se puede entender por qué lo hace. Pero en realidad, y no lo digo yo, lo dice la Casa Blanca, la vigilancia a escala masiva no ha detenido nunca ni un solo atentado en Estados Unidos. Esos programas no eran por el terrorismo. Eran para la manipulación diplomática, para el espionaje económico y para influir en la sociedad. Son por el poder. Cuando se divulgó lo que hacíamos, la violación de derechos humanos y leyes en todo el mundo, solo hicimos unas pequeñas reformas, unos pequeños retoques superficiales. Y en cuanto la atención pública pasó a otra polémica, empezamos a pensar, ¿podemos presionar a nuestros aliados para que tengan nuestras mismas leyes y así ser menos vulnerables a las críticas? Las leyes de vigilancia más extremas e intrusivas de la historia de Occidente se acaban de aprobar en Reino Unido. Alemania ha sido presionada para aprobar algunas similares. Francia acaba de aprobar leyes nuevas sobre vigilancia a escala masiva y hemos creado una nueva teoría del dominó con la que en vez de evitar la expansión del comunismo por el mundo al caer la primera pieza y que el comunismo se extendiera a otros países como decían en la Guerra Fría ahora la teoría del dominó se basa en la pérdida de derechos la gente dice que si no tienes nada que esconder no hay nada que temer lo que dicen es que les viene bien que ellos se encargan de todo Cédenos tu poder, cédenos tu libertad y nosotros te cuidamos. Confía en nosotros. Pero la democracia no es cuestión de confianza. La democracia es esfuerzo.
4: Estábamos grabando el día anterior a que el colegio electoral... Votar si Donald Trump iba a ser nuestro próximo presidente y había un movimiento que animaba a los electores a votar contra sus garantías Estados Unidos ha recordado que esos electores tenían que emitir un dictamen constitucionalmente eran un mecanismo de seguridad en la elección del presidente de Estados Unidos yo he aparecido en todos los medios que he podido he intentado contar el relato la historia para que la gente entienda cómo hemos llegado a esto. He ido de un jurista a otro, a abogados experimentados y bufetes, y no me han ayudado. Y hemos intentado reclutar a gente que nos ayude a que por lo menos los electores fueran conscientes de su libertad constitucional, que votaran en conciencia y la gente se niega a dar un paso al frente. La victoria es demasiado incierta. No quieren quedar en ridículo. No quieren ser como yo. No quieren ponerse en mi lugar. Y esa dinámica da miedo porque la gente cree que esto es el apocalipsis. Creen que es un desastre. Y aún así, no están dispuestos a hacer sacrificios personales contra eso. Da miedo. Están todos callados.
3: Para evitar que Donald Trump llegue a la presidencia de Estados Unidos, Lessig intenta influir en el voto del electorado. Internet
4: es hostil con él. No puedo ni abrir el correo, porque es horrible.
6: Y los críticos
4: siempre hacen referencia a las armas en algún sentido como si fuera normal expresar así tu desacuerdo con algo no estoy de acuerdo y tengo un arma
2: ¿cuánto falta para que lleguen? Birgitta y, Larry. Birgitta y Larry entienden no solo lo que pasa, sino lo que está por venir. Y también por qué hemos llegado a esto.
1: Estuve
5: muy cerca de crear un gobierno muy progresista en Islandia. Estuve a punto, casi lo consigo pero vimos cómo se nos escapaba pero realmente hemos hecho algo sobre lo que todo el mundo tiene que empezar a pensar y hemos creado una alternativa cualquiera puede redactar una política no hace falta ser del partido solo hay que someterlo a un proceso y nosotros lo pasamos a nuestro sistema de votación entonces puede llegar a ser una ley o una resolución o algo que lleve a una nueva política en Islandia siempre he pensado que si quería vivir
1: en mi mundo ideal tenía que contribuir a crearlo
2: ya vienen
5: a veces la historia llama a la puerta esta es una de esas veces
4: es un buen momento para reunirnos porque parece que vivimos un final parece que estamos en un callejón sin salida, estancados
2: Gracias por venir. ¿Qué tal?
5: Bien, gracias.
2: Me alegro de verte. Pasa. Por fin. Ha sido difícil. Pasa. Me alegro de veros. Gracias por venir desde tan lejos. Por favor.
5: Es que son tiempos excepcionales que necesitan medidas excepcionales. Ah, oh, eres un friki del cubo.
4: ¿Queréis tomar algo? Sí, un poco de agua. Sí, agua. Yo con gas.
5: ¿Cuánto tiempo vamos a grabar?
1: Lo que queráis. Todo
5: lo que podáis contarnos
3: y que podamos saber.
1: Bueno, vamos a
3: grabar, ¿de acuerdo?
1: Sí.
4: Sí. O sea, una poetisa, un abogado y un informático entran en un bar. La pregunta es, ¿por qué seguimos creyendo en la democracia? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Por qué creemos que tiene sentido? Porque hay muchas pruebas en su contra ahora mismo. Tú has tenido la mejor experiencia de los tres intentando redefinir la política con el partido pirata en Islandia. Y aunque habéis tenido mucho éxito, casi el 15% de la población os apoya, el ganador, por solo tres escaños, el partido con más apoyo, tiene unas ideas completamente opuestas a las vuestras.
5: Sí, ese partido habla de estabilidad, de adoctrinamiento, del miedo al cambio y demás. Donde tuvimos mucho éxito fue en las encuestas. Yo sabía que no lo plasmaríamos en las elecciones porque es difícil llevar a la gente joven a las urnas y nuestro gran apoyo son los menores de 25 años. Pero hubo otro factor muy importante que jugó un gran papel, que hubo gente en los medios islandeses que hablaban con gente de Bloomberg y estos les contaban que había inversores temerosos de que hubiera una victoria del partido pirata en Islandia y sé que eso influyó en gente que nos habría votado pero que se echó atrás por si volvían los riesgos económicos así que tocaron las teclas del miedo precisas
1: puede frustrar
5: mucho que no lo consiguiéramos por poco pero también tenemos que reconocer que si una idea no llega en el momento preciso si intentas forzarla cuando no está lista, es como tener un bebé prematuro.
4: Lo que me frustra a mí es que actuemos como si viviéramos en una democracia. Es como lo de los comunistas en la Rusia de 1976. Fingían que su sistema era comunista, pero tenían una estructura burocrática totalmente corrupta que iba en contra de los ideales que tenían. Y ahora en Estados Unidos, en este mismo momento, la gente se está cuestionando si los llamados electores unas personas designadas a propósito para ejercer su voto por el presidente de Estados Unidos son libres en su voto. Pero la cosa es que en Estados Unidos a día de hoy no tenemos una democracia representativa. Pero esto no lo puedes decir en cualquier sitio sin sonar como un loco.
2: Históricamente
4: ha habido radicales en la sociedad.
2: Ha habido acciones y grupos que sonaban como locos y con el tiempo, por mecanismos que quizás no comprendemos del todo, lo considerado como idea seria se ha ido reduciendo cada vez más, hasta que lo que se considera un argumento serio y convincente justamente coincide con los argumentos de las instituciones más poderosas de la sociedad. Entonces ahora, los argumentos para que te consideren alguien serio están estrictamente limitados a los de las instituciones que ejercen una influencia que no tenemos por qué necesitar. El que me parece el ejemplo más claro es tu reciente campaña, Larry, para la presidencia de Estados Unidos. Tu plataforma de campaña era muy distinta. Quería sacar la influencia económica de los influyentes corruptos de la sociedad fuera de nuestro proceso electoral. Y eso se ha tratado como una especie de herejía. Hemos visto a los influyentes, que normalmente son difíciles de ver porque actúan en los límites, moverse, abalanzarse como una ola hacia ti. Aunque eres un profesor serio, muy respetado en Estados Unidos, aún así se han esforzado por presentarte como un loco porque hablas de algo increíblemente lógico y que si encuestas al público estadounidense está increíblemente extendido. ¿Qué crees que ha pasado?
4: separemos lo que se refiere particularmente a mí de la idea más general de por qué no se pueden debatir soluciones reales yo antes asesoraba a Bernie Sanders pero cuando le dije tienes que fijarte como principal objetivo cambiar el sistema corrupto porque si no, todo lo demás que cuentes son tonterías tú y yo podemos estar de acuerdo en que un sistema sanitario totalmente público es un tema razonable que debatir pero será una tontería mientras tengamos un sistema político en el que las aseguradoras, las farmacéuticas y el sector médico tengan tanto poder en la política así que cambia la democracia primero pero cuando se negó como si fuera una locura decidí ser candidato por lo menos para entrar en el debate para tener la opción de aclarar que a todos los temas les afecta este tema que todo está relacionado por supuesto ellos ponen las normas firmé que si recababa un millón de dólares me presentaba recabé un millón de dólares y me presenté las normas decían que tenía que conseguir cierto porcentaje en los debates pero cuando los conseguí cambiaron las normas y ya no pude entrar en ningún debate la cuestión es que no se nos permite hablar de la solución es una regla sobre la mesa de lo único que se puede hablar es de las políticas de odio que operan dentro de cada partido y entre partidos. Y no es casualidad que sea el tema más atractivo para las televisiones por cable.
5: ¿Qué es eso?
2: Vamos a continuar. Toma, creo que es la 3. ¿Os puedo hacer una pregunta? Porque es un poco comprometida. Si vivimos en democracia, aunque sea parcial, aunque no sea plenamente funcional, pero la cosa sigue saliendo mal, ¿en qué porcentaje es responsable de esto el pueblo y en qué porcentaje es sistémico? Puede que no haya una debilidad intrínseca, que sea el acceso a la información, que sea cómo nos comunicamos
6: se claimed. les ha
2: llamado fake news uh, y es que yeah, alguien se lee una historia uh, muy interesante across, que puede ser totalmente falsa pero esa persona that, quiere creer Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com
1: it's my little escape
5: now Judy's the life of the party
1: oh baby mama's bringing home the bacon
5: whoa take it easy Judy The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
0: Ch -ch -chumba.
5: ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
6: Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten Lucky?
0: Lucky?
1: ACAST es el to de los mejores podcasts del mundo, incluido el aclamado la crítica West Cork y el que estás escuchando
6: ahora
2: mismo. Confirma su opinión, aunque sea mentira. Entonces la comparte, la extiende entre sus amigos, entre los miembros de su tribu, con la gente que está de acuerdo, que está de su lado. Están repartiendo munición política. En cierto modo, son buenos soldados de su bando porque intentan ganar una lucha de poder. Y acabamos contaminando nuestros propios pozos por tener tendencias propias sin analizar. Pero uno de los mayores efectos es que parece que las voces individuales pierden su valor. Se puede reducir la importancia de un discurso si lo inundamos todo con él. Se complica el separar la ficción de la realidad, lo verdadero de lo falso.
5: Exacto. El problema al que nos enfrentamos hoy en día es que es muy fácil dividir a la gente. Mira la narrativa de Rusia y de Estados Unidos ahora.
2: Claro. Sobre todo cuando la gente tiene fuentes limitadas. En la portada de un periódico, el Washington Post, el New York Times, Guardian, de cualquiera, hay 30 noticias en una página web normal. ¿Cuántas podemos leer de verdad? Un estudio reciente decía que el 60% de los estadounidenses solo leen los titulares. Oh, señor. Nunca hacen clic en la noticia. De repente los titulares se han vuelto más importantes que la información en sí.
5: Y son ciberanzuelos, o sea que...
2: Bueno, en según qué contexto. Esperemos que no hagan clic, pero es un tema grave. Pero ¿por qué el tema son los ciberanzuelos? ¿Por qué la cuestión son las fake news? Porque la gente es recompensada por ellas. Los autores pueden escribir una historia falsa y compartirla, porque recibe más clics, recibe más interacciones. Esas salvajadas venden, crean una reacción. El odio vende. Exacto. Se trata de pasiones.
4: ¿Cómo mitigamos las flaquezas de la naturaleza humana? Yo estuve en Wall Street hablando con un banquero y él decía, será horrible para mis hijos y para el medio ambiente, pero vamos a obtener muy buenos resultados. Me gusta concebir estos
2: problemas como unos comportamientos emergentes. Hay que estructurar un sistema de incentivos que haga que al que toma la decisión le interese actuar de forma moral, de la manera más correcta.
4: Siempre he pensado en cuando pasaste por el drama de llevar a cabo tu acto de ciudadanía. Pusiste tu vida en juego. Actuaste para que la gente fuera consciente de algo que debería haber enfurecido a gente de derechas y de izquierdas. Su gobierno les estaba mintiendo. Estaba extendiendo la vigilancia perpetua a escala masiva sin reconocerlo y violaba toda concepción de cuáles son nuestros derechos. Me pregunto si cuando lo hiciste y viste que la gente de Estados Unidos no reaccionaba dándote las gracias, sino que viste que todo el país te llamaba traidor y decía que te tenían que encerrar. Cuando viste eso... ¿fuiste tan sensato como pareces ahora? Verás, lo vi venir.
2: De hecho, lo dije en la primera entrevista que se publicó en The Guardian, que uno de mis mayores miedos es que no iba a cambiar nada. Algo sí que cambió. El Congreso cambió leyes a raíz de eso. El presidente las firmó y los tribunales declararon ilegales y posiblemente inconstitucionales leyes que llevaban años sin cuestionarse. No es suficiente. Sí que hubo gente que se volvió loca, de izquierdas y de derechas, y esa gente no formó parte de los que tradicionalmente se consideraban locos. De hecho, se consideraban en la categoría de gente seria. Pero por eso saltaron contra mí. No ven la cuestión inconstitucional de una vigilancia a gran escala en Estados Unidos. Ven a un individuo desafiando la estabilidad, la estructura, la dignidad, si quieres, la reputación de la clase gobernante, de la élite. Y me parece bueno que no estén de acuerdo, defiendo que tengan la opción de censurarme, porque no actué por eso, no lo hice por ellos. Fue por cambiar algo, algo del grave problema que afrontamos, y por la necesidad de atacar, de resistir cuando nos enfrentamos a ellos. Mis compañeros, cuando hablaba con ellos, lo veían como algo problemático, algo claramente inconstitucional, pero decían, ya sabes qué le pasa al que denuncia. Y cuando lo hice, no pensaba en ideas abstractas como la belleza y el honor de la constitución de Estados Unidos. Al final es una decisión personal. ¿Qué significa para ti? Y la cuestión de la democracia que hemos debatido, para mí se reducía a que no basta con creer en algo. Hay que posicionarse por ello, porque si no, no existe. Cuando llegó el momento, Biden no quería estar en el ojo del huracán. Repito, era muy feliz un joven tecnólogo que no se acababa de graduar, que estaba ganando muchísimo dinero. Viviendo en Hawái. Claro, viviendo en Hawái. Con el amor de mi vida. Y la vida era fácil, solo tenía que espiar a la gente, nada más. No era un trabajo difícil, lo podríais hacer cualquiera. Pero el problema no iba a ir a mejor si alguien no hacía algo. Y yo había esperado y esperado. Y nadie más hacía nada. Yo hablaba con gente que estaba asustadísima, como yo. Pero no hacer nada pasó a ser peor que hacerlo. Y la gente se cree que una de las mejores maneras de marcar una diferencia es dar por hecho las cosas que ya saben. Las cosas que nadie les tiene que contar porque ya son su vida, suceden a nivel local, conocen los temas y los actores. Hay que reconocer que no hay héroes. Nadie va a venir a solucionarte nada. No hay una persona que va por ahí arreglándolo todo. Ese eres tú. Somos nosotros. Somos todos para todo. Y me parece... Que no voy a salvar el mundo. He hecho lo que he podido, no ha funcionado, pero... No,
1: pero lo hiciste.
2: La cosa es que no tienes por qué. No depende solo de ti. Solo tienes que hacer algo. Solo hay que poner un grano de arena y que el siguiente ponga el suyo. Y paso a paso lo hacemos. Vamos a tener problemas. Van a venir los políticos. Va a haber elecciones que llegarán y barrerán esos granitos, ¿vale? Pero nosotros somos más que ellos.
3: Perdón, tenemos que cortar por motivos técnicos.
5: Pero la cosa es que cuando un individuo hace algo, como tú, o como tú, o como he hecho yo, porque te sientes en la obligación... Se reconoce no solo que los individuos pueden cambiar el mundo, sino que tienen que cambiar el mundo. Y seguramente no lo cambies de un plumazo, pero bueno.
2: Es como tú cuando das buenos ejemplos. Se necesitan ejemplos positivos.
4: Se necesita gente que lo intente, aunque no lo consiga. Vamos a volver a donde estábamos antes de cortar a la necesidad de valentía quiero hablar de sus diferentes contextos existe una valentía extraordinaria
6: sacrificios
4: extraordinarios y otros pequeños y has hablado de algunos relativamente pequeños ¿qué le hace a la gente tener valentía? vale
2: no me acuerdo en qué toma
4: vamos pero partimos de aquí toma final antes también has comentado lo pequeña que es la mesa y que las partes críticas del debate se caen de ella. Con eso te das cuenta, y es horrible, de que para defender un argumento crítico hay que tirarse de la mesa, hay que sacrificarse. Supongo que ya te imaginabas que ibas a sacrificarlo todo y has tenido más suerte de la que creías. Yo nunca he tenido que hacer un sacrificio tan importante como el tuyo. Pero sí que me he visto en la situación de sentir que lo correcto era autodestructivo. En cierto modo, era saltar por un precipicio. Sabes que abajo no hay nada, pero es lo que hay que hacer para intentar que el debate vaya en la dirección adecuada.
6: Y me gustaría saber,
4: ¿qué piensas que podría mover a la gente en esa situación? Si la mesa es tan estrecha y ahí no se encuentran las respuestas adecuadas. La demencia transitoria.
2: Esa es mi excusa. No, me parece poco realista confiar en el altruismo o en el sacrificio personal. Quizá hoy hemos hablado demasiado sobre incentivos. Puede que ese sea el problema de fondo. La gente piensa que si participan de verdad, con sentido en el sistema, intentando cambiar las cosas a mejor, que si ven una injusticia fundamental y se enfrentan al reto, van a perder más de lo que ganan. Igual es eso lo que hay que cambiar. En la última década, hemos visto el ejemplo más claro de la historia moderna de lo efectiva que es la política del miedo. El miedo funciona como estrategia política. Lo único que tienen que hacer los políticos para cercenar nuestros más preciados valores, herencias, historia, nuestro sistema legislativo, nuestra protección de derechos, es mencionar el terrorismo ya está, no hace falta más si se repite lo suficiente como un mantra los derechos se evaporan desaparecen y se aprueba una ley ¿y si pudiésemos
4: cambiar eso?
5: exacto pero
4: imagínate que tuvieras 20 años más y tres hijos en la universidad y una hipoteca y tu pareja tuviera una carrera destacada entonces tu negativa a hacer algo valiente es en realidad un acto de caridad o de generosidad hacia ellos. ¿sí? porque vais todos de la mano. Pero lo que sucede con esa gente que comentas,
2: esa gente mayor, más asentada, es que en muchos sentidos son el
0: establishment.
2: No son el establishment más poderoso el que mantiene a la población oprimida pero han perdido gran parte de su influencia democrática porque tienen miedo a perder algo que poseen. El miedo. Hay que romper con el miedo.
5: Las crisis llegan. ¿Estamos preparados?
2: Sí. Me parece honesto pensar que ninguno de nosotros es especial. De hecho, el punto en común más interesante de nuestras experiencias es que somos diferentes. Y quizá esto es, no me quiero poner ñoño, pero igual es lo bonito de esta idea que estamos tratando, por qué la democracia nos sigue importando por el derecho de determinación propia. La gente común puede hacer cosas extraordinarias. Y si no lo hacen, tendrá unos costes aún mayores que los que ha tenido hasta ahora. Exacto.
5: Esa es justo la clave. Que los tres somos gente corriente que se vio inspirada para dar un salto al vacío o...
4: Sí, pero yo soy más corriente que tú
5: No, 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 yo soy la más corriente Según mis estándares
2: Vamos a pelearnos por quién es más normal
5: Vale, vamos a echarlo a cara o cruz
2: Ha sido estupendo, gracias Gracias Gracias, ha sido una maravilla Encantado de hablar con vosotros
5: Yo también, genial
2: Bien. ¿Se ¿Pueden apagar las cámaras?
5: Gracias.
4: Al final, cuando he salido, de lo que tenía esperanza era de que tuviésemos un plan para avanzar. Una forma clara de avanzar pero no ha sucedido. La idea que él ha puesto sobre la mesa ha sido tan convincente que no podemos poner sobre la mesa las cosas de las que hay que debatir. Eso lleva a reformistas como yo a reconocer que tenemos que estar dispuestos a arriesgar, a cometer la locura de inyectar un tema de nuevo en el debate político habitual. Y es difícil, porque hay unos momentos puntuales en que puedes hacer locuras antes de volverte loco. No habrá muchas ocasiones en que puedas salir de un edificio sin que la gente te encierre en él y no te dejes salir más. Y los fracasos se acumulan. Alguien que ni conozco me escribió y me dijo que tenía que meterme en proyectos que pudiera ganar. Yo pensé que ya hay mucha gente que se mete en proyectos que puede ganar. La gente se tiene que meter en proyectos que va a perder, porque perdiendo también pueden, por lo menos, hacer avanzar el debate.
5: La clave para moverse en los tiempos que nos está tocando vivir es estar dispuestos a que se nos escapen. No se trata de perder, sino de la serenidad de pensar que nada en este mundo está tallado en piedra. Nada. Porque al final las piedras se vuelven polvo y granos de arena quizás solo haya que ser capaz de dejar correr el miedo al cambio es mucho más fácil controlar a la gente con miedo que a la gente segura y que cree en un futuro colectivo hay que empezar a crear nuevos relatos a contar que cambiar es seguro la estabilidad es una ilusión no existe
4: La negativa de la élite a reconocer que la democracia no va a aceptar un sistema en el que ellos ganan y la gente pierde nos ha dejado expuestos a una dinámica totalmente populista y destructiva. Creo que llevo demasiado tiempo aceptando el escepticismo, asumiéndolo. Hay que ignorar a los expertos en un momento de transformación esencial. Porque los expertos son expertos en el sistema, no expertos en cómo cambiar el sistema.
3: Larry y Virgita dejan atrás Moscú y a Edward. Sus ideas le han convertido en apátrida. En esta habitación de hotel, nuestro tiempo con él se agota. Tiene que volver a desaparecer. Parece que solo vive en la red, en Internet.
2: La idea contra la que luchamos es quién define a los héroes, quién define la historia. ¿Quién define cuándo se dan los cambios y cuándo empieza y acaba algo? Toda mejora acontecida en la historia ha surgido a partir de un sistema que la gente veía como inadecuado, un sistema que se veía como injusto y entonces se ha alterado. Lo han cambiado para pasar a otro sistema. Si no reconocemos el fracaso, lo que decimos es que no permitimos el progreso. Los periodos de paz dan lugar a una especie de complacencia que permite la demagogia, que permite elementos que explotan la buena educación de la gente. Una buena educación surgida de la comodidad, porque no hemos tenido que luchar por nada. No hemos tenido que salir a defender nuestras ideas porque creemos que ni siquiera pueden estar amenazadas y ahora quizás seamos demasiado educados igual estamos demasiado callados puede que nuestra propia comodidad sea nuestro peor enemigo vivir en Rusia me ha recordado que hasta aquellos a los que habías oído criticar durante muchísimos años no son tan diferentes de ti mismo. Los rusos quieren lo mismo, quieren éxito, quieren libertad. en estos momentos de inestabilidad parece que está muy de moda decir el mundo se ha vuelto loco no hay nada que hacer pero yo creo que es en estos momentos cuando más importa la esperanza los individuos nunca han estado tan conectados tenemos más formación tenemos más recursos en términos absolutos no en términos relativos ¿es suficiente? yo creo que sí ¿Que estos retos son enormes? Desde luego. Pero la realidad es que, si nos coordinamos, si pensamos, si estamos juntos, si compartimos aquello en lo que creemos, si convencemos a la gente, no solo la de nuestro entorno, sino la de todo el mundo, podemos construir lazos de fraternidad sin fronteras. Podemos unir los corazones humanos, mentes que hablan lenguas diferentes. Y se pueden reunir en algo que es más grande que cualquier gobierno. Quizás es más grande que todos los gobiernos juntos. Porque compartimos unos valores comunes. Podemos construir un sistema de incentivos que no entiende de clases. pero sí de argumentos.
3: Tras la grabación, Lessig se apartó seis meses a Ruanda para pasar un periodo sabático, escribir y preparar sus siguientes pasos. Birgitta volvió a su escaño parlamentario en Islandia. La coalición liderada por el Partido de la Independencia formó gobierno sin el Partido Pirata. El ministro de Economía implicado en los papeles de Panamá es ahora primer ministro. La víspera de la investidura en Washington de Donald Trump, las autoridades rusas renovaron el permiso de residencia de Edward Snowden hasta abril de 2020.